Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Trädgårdsarkitekterna med mig Therese och den här veckan sitter Lovisa med mig. Ja, hej. Hur är det med dig idag? Det är bra. Det har ju varit ett väldigt jobbigt väder idag. Ja. Jag har jobbat ute. Har du jobbat ute idag? Nej, jag har faktiskt varit ledig idag så jag har faktiskt känt att åh oh, gud vilken... Vilken skön dag att slippa sånt faktiskt. Ja, verkligen en lättnad kan jag tänka mig. Ja. Det är ju lite som april har anlänt igen. Ja. Även om det är maj. Mm. Aprilväder i maj, det gillar vi inte. Nej. Ja, och vi har pratat lite om det innan. Sibiriskt väder. Mm. Det är kallt och det blåser. Vi har inte så mycket regn däremot tycker jag. Det är lite så här då och då. Ja, skurar. Ja. Och lite hagel och... Jag inte snöhagel har det varit Ja, men det värsta med det här vädret Skulle jag nog säga Det är att, ja, nu får man ju ta in Alla känsliga växter igen Ja, definitivt oh, Alltså tänk dig alla de här Medelhavsväxter och allt vad man har släpat ut nu Palmer och allt sånt som är fint Nej, får man ta in nu Nej, de vill inte ha hagel på sig Nej, och det är det som är mm, Lite tråkigt mm. Men vi ska inte vara negativa Nej Snart kommer det bättre väder, hoppas vi. Mm. Ja, det kommer att vända någon gång. Ja. Jag måste ju fråga dig också hur det är med dig. Ja. <laughs> jo, men det är faktiskt bra. Jag ska inte klaga. Det var lite stressigt för några dagar sedan. För att jag har ju gjort det här lilla misstaget. Som när man är lite sådär... Lite huslig och går runt och håller på med sina pelagoner. Mm. Och det är ju att, att man... Ja, när man klipper ner dem lite sådär så tänker man Herregud, det är ju så jäkla synd att slänga de här sticklingarna Så att eh, jag, jag har suttit här och försökt bli av med alla mina sticklingar nu Jag bara säger jag kan inte slänga dem Men samtidigt så måste jag nästan göra det För att jag har, alltså det var ett tag här Så hade jag nog sticklingar i varenda lilla brå i lägenheten <laughs> Överallt där det fanns en liten plats liksom Nej men där, där kan jag ställa en till Och där kan jag ställa en till Men nej, så att nu Jag har faktiskt haft lite jobb nu med att bli av med dem Och jag tänker att du kan ju få lite nu när du är här så. Jag vill jättegärna ha ja, Men, men det är bra. klart du har ju en gigantisk pelagon här i köket Så den har säkert gett många ja, Nej, den där målbacken har faktiskt inte gett så många Jag är inte sådär, <laughs> alltså målbacken är målbacken tycker jag <laughs> Nej men jag har många andra här liksom, lite, och du, du ser det står lite glas ja. här och där lite, mm. med, lite. Mm. Det har varit mycket värre kan jag säga Mycket mycket värre <laughs> Ja men det är ändå mysigt ja. Men då får jag, hur går det i din trädgård nu då? Um, det går bra um, Jag fick uh, faktiskt tid att jobba lite där hemma i förra veckan mm. uh, Så det var skönt Det kändes som en uh, sten Ja. ja, alltså man behöver Fastän det är ett heltidsjobb Att ha en trädgård egentligen ja. Mm. ja, verkligen Och det är synd när man jobbar Liksom sköter om andras trädgård Där man vill jättegärna att ens egen också ska vara fin Eller hur? Ja, men det är väl det som är det Lite sura i detta i ja. Att ja. ens egen Hamnar lite, lite efter mm. Ja jag har väldigt många Nej inte väldigt många Men jag har flera stycken buxbomsklot Som verkligen behövs klippas Så ja. att jag ska se om jag kan lära med mig En häck, häckklippare Hecktrim och hem Alltså det är rätt så härligt att bara liksom, När man väl gjort det mm. Och klippt dem och sådär oh, Det är så härligt på något sätt alltså. ja, Det Vad kommer, du gjort? kommer kännas skönt när jag tittar ut Och mm. så ser jag att de är klippta Mm, mm. Det låter som ett härligt projekt ändå. Mm. Mm. Hur går det med dina auriklar förresten? 
Ja, vi nämnde ju det här om veckan faktiskt att jag är på jakt efter auriklar. Och mm. eh, alltså det har varit svårare än jag trodde, mm. måste jag säga. Jag har ju hört mig för på jobbet ännu mer, kan jag säga. Mm. Eh, jag fick tips faktiskt om en plantskola som ligger i Ysta som eventuellt skulle kunna ha lite auriklar. Okay. Så att jag... Jag googlade och hittade deras lilla växtlista på årets växter som de hade hemma. Och mm. nej, det fanns inga auriklar där. Eller? Oh, så tråkigt. Ja, så att nu har jag faktiskt, jag har insett att jag kommer nog inte få kanske en planta om jag inte har väldigt tur. Så att jag har istället beställt på lite fröer på nätet. Ja, det var smart tänkt. Jag hittade faktiskt en på Tradera som mm. sålde sina... Som har pollinerade fröer um, Som jag budar hem Så nu får vi hoppas att de kommer i posten Åh oh, vad spännande ja. Och det, den är faktiskt riktigt så att Jag tror faktiskt att de är lite fyllda mm. Små avrikler i en olika färg Så vi får hoppas att det blir bra mm. Men de kommer jag så uh, Antagligen i februari Mm, nästa ja, år Ja då så tar det, det blir, ju ett tag Så det blir ett tag Men vi, man vet aldrig, man kan komma över någon Ja jag tänker ju att um, Du skulle kunna beställa Utomlands ifrån Och mm. det tar ju oss lite in på temat här Till uh, det stora uh, Blomsterlandet Kan man säga, Holland Ja verkligen mm. Där kanske du skulle kunna beställa ifrån Ja absolut Ja men Holland, du är ju väldigt förtjust i det området. Ja, jag älskar holländska trädgårdar. Ja. <laughs> jag hittade faktiskt en, en beskrivning på hur lite om vad eller hur en holländsk trädgård ser ut. Den här beskrivningen är väldigt gammal från 1779. Ja. Men det känns ändå som en relevant beskrivning fortfarande. Ja. Och den lyder så här att holländska trädgårdar är precis som deras hus och städer. De består av raka gångar och häckar. Häckarna är klippta i olika former vilket gör dem väldigt dekorativa. Mm. Även figurativa rabatter och gräsmattor. Och de ska gärna vara utsmyckade med statyer i marmor. Oj. Mm. Och när var det härifrån, sa du? 1779. Oj, oj, oj. Mm. Ja, men det är alltså, ett trädgårdsland, man andra ord, är det. Ja. Men har du varit mycket i Holland? Jag har varit i Amsterdam en gång i samband med att jag skulle till Kuykenhof. Såklart. Mm. Mm-hmm. Det var, ja, man kan inte riktigt föreställa sig, man måste åka dit för att se det. Mm. Och det var ju hur mycket tulpaner som helst. Och alla andra lökar också, såklart. Men jag har aldrig sett... Så många tulpaner på ett och samma ställe. Nej, nej. Och i sådana liksom stora sjok. Det var helt, helt enormt. Alltså det är ju verkligen... Alltså tulpaner är... Alltså jag älskar verkligen tulpaner. Mm. Det mm. är så fint. Och det mm. finns ju i alla färger verkligen. Mm. Jag tycker det är jättetrevligt till exempel att gå på Slottsträdgården här mm. i Malmö. När de har sina tulpanrabatter. Alltså det är så fantastiskt att se. Det finns ju... Åh, oh, alltså... Det finns liksom allt från fyllda till enkla i alla färger man kan tänka sig. Jättesöta till skithäftiga typ. Ja, alltså det... Ja, finns det någon bättre växt? Knappt. Nej, alltså det, det är verkligen tulpanerna som gör våren på något mm. sätt. Är det? Mm. Mm. Nej, det, ja, jag rekommenderar verkligen folk att åka dit. 
dock måste man liksom, det ska vara där precis i början av maj. Mm. Där är, då, då får man liksom se det i, när det blommar som bäst. Mm. Jo men då är högsäsongen så det är mm. inte så konstigt. Mm. Jag tänker ju att det känns ju lite som att Holland, eh, visst, jag tror vi svenskar, vi, vi tänker nog att ja, men det är där alla lökar kommer ifrån, det är där de odlas och, mm. och det är där plantskolorna till exempel köper in mycket växter och lite mm. sånt där. Och, eh, men jag tror kanske att eh, de får lite, det är nog lite som Tyskland också, det är lite sådär okänt ändå, vad, liksom, vad är trädgårdsstilen där, hur mm. ser trädgårdarna ut? Mm. För det är ju mycket mer än bara lökar liksom. Ja. Nej, man tänker ju egentligen bara tulpaner. Men eh, det är lite det vi ska försöka reda ut. Ja. Hur, ser, hur ser en holländsk trädgård ut? Mm. En liten rättelse. Jag kommer på att det är ju faktiskt mer i april man ska åka till Kojkenhof. Så att åk inte där i maj för att då, då missar du det, det viktiga. <laughs> men är det inte lite så att Holland är eh, som England på ett sätt i klimat? Jo, eh, liknande. Ja, ja alltså man märker ju direkt när man kommer dit att det är grönare än vad det är här hemma. Mm. Sen är de ju före oss. Jag kan, det känns som att de är liksom en, två veckor före. Ja, det måste nog minst vara. Det blir lite också det att eh, eh, de har ganska mycket nedbörd där på det mm. sättet. Eh, kanske mer än vad vi har, mm. vilket gynnar ju all växtlighet. Ja. Men också att det är liksom, temperaturerna går liksom inte under nollan där på samma sätt som i Sverige. Ja, här kan det ju bli väldigt mycket mer kallare än, ja. än där. Så att det är mycket mildare mm. klimat mildare. helt enkelt. Ja. Mm. Och jag läste lite att en genomsnittlig temperatur är ungefär 15,6 grader i Holland så att mm. det är ju rätt så varmt ja, det är det. Mm. jämfört med Sverige då mm. och att de har liksom ganska varmare sommarar mm. mycket mer än vad vi har mm. så det gynnar ju såklart trädgårdarna där ju definitivt och sen är det väl också lite grann att de har ganska bra jordar som gör att de, de kan odla mycket där mm det är mycket som händer i Holland Det är ju inte mm. bara ett trädgårdsland Och ett land där de liksom Tar fram mycket lökar utan det är även ett hästland För att vara lite sådär Kom in på det också <laughs> De har ju otroligt mycket hästar i det landet Har de? Ja. Det är nästa, alltså nästan ah, När man köper häst så ja, är alltså det Typ avels ja, Både och alltså, ja. De har mycket tävlingshästar och sånt Så att det är ett land där det, det händer mycket där mm. är det. Och så även vi diskuterade också inom modevärlden. Mm. De är också stora. Ja, och de har lite sin speciella stil. Och den är mm. ju lite, lite experimentell kan man nästan säga. Mm. Den holländska är ju inte riktigt som ja, som här kan man inte säga. Mm. Nej, så det är intressant land är det. Mm. Men hur, hur ser en holländsk trädgård ut skulle du säga? Det, det känns som att den, de, de använder sig mycket av, av buskar liksom i, i formklippta mm. former. Liksom. Mycket kvadratiska, geometriska former. Ja, det är väl lite både... De har mycket så här lite struktur mm. och lite arkitektoniskt nästan. Ja. De har väldigt, det är mycket raka linjer mm, Strikta former ja. 
Um... Och så blandar de upp det kanske med lite mer vildväxande, mm. skulle man säga det. Mm, det här lummiga gröna, mm. lummiga gröna rabatterna. Men man ska väl ändå inte säga att det är som den engelska. Det är det väl inte riktigt ändå? Nej, jag tycker att den är inte så gullig som mm. den engelska trädgården är. Mm. De använder inte lika mycket färg. Nej, skulle jag tro. Nej, för man tänker ju när man förknippar Holland med trädgård så tänker man ju inte direkt engelska rosor och sånt Nej, där. Eller och rosa, vitt och fluffigt. Nej, Nej. Nej det gör man inte. Nej. Utan det är mer, det är mycket gräs och just som du säger, det gröna och mm. buxbom kanske, mm. det formklippta mer. Ja, också att de är, de är bra på att skapa en balans mellan olika material. Mm. Att de blandar lite av det ja, ena och Ja, och de får in liksom trä och de får in sten och gärna vattenelementet också. Mm. Så att de, ska, de skapar en bra balans mellan, mellan de olika elementen. Men kan det också bero på att de, de är lite influerade av kanske Tyskland och lite Frankrike kanske? Mm. Ja, det kan man ju tänka sig. I och med att det gränsar till, till de länderna mm. så har de ju säkert fått mycket influenser därifrån. Ja. Mm. Och också att det kanske är ett land som har mycket historia, de har haft kolonier och mm. att det är liksom, de har tagit in mycket från andra länder och blandat upp det på något mm. sätt. Mm. Ja, det är absolut. Ja, som sagt, jag har ju varit på Kojkenhof, men jag hade gärna velat, velat besöka lite fler eh, trädgårdar i Holland. Mm. Och eh, speciellt en, den, den består av 30 stycken liksom, mindre trädgårdar. Och det, den är gjord av, eh, av trädgårdsdesignern Min Ruiz, jag hoppas jag uttalade rätt. Mm-hmm. Mm-hmm. En kvinna som levde på födbönen av 1900-talet. Ja. Och den här stora trädgården då med de mindre trädgårdarna, då har hon experimenterat väldigt mycket med, med design och växter och material. Mm-hmm. Och jag har sett många bilder därifrån och det verkar riktigt häftigt. Ja men min rus är ju, hon, hon är ju känd, hon hör man ganska ofta ja. i trädgårdssammanhang. Ja, och jag tror hon är på något sätt en föregångare för liksom, just den stilen hon har. Men hur skulle, hur skulle du beskriva hennes stil? För att jag uppfattar det som att den är, den är ju inte riktigt det där liksom, vad ska man säga, holländska på det sättet va, ändå. Nej, alltså vad jag har kunnat läsa mig till så är hon, hon inspirerats av japanska trädgårdar. Mm. Så då har hon använt sig just av olika material och element. Det blir lite feng shui ja. inspirerat. Att det blir en balans mellan de olika elementen. Ja. Så det är ju väldigt spännande. Och jag kan tänka mig att det var, hon var nog ganska ensam om det just ja, men det sin, måste hon under ju sin varit. tid. Ja, mm. verkligen. För att hon är ju inte alls någonting som man... Jag tänker att de höll på med på den tiden. Nej. 
Utan, men eh, troligen, då måste hon ju nästan varit i Japan och så. Ja, det antar jag. Ja. Uh-huh. Ah, men det är och så är det roligt också att det är en kvinna. För att mm. många av de här trädgårdspersonligheterna, eh, de är ju faktiskt män mm. ändå. Mm. Nej, det är väldigt kul faktiskt att höra mm. att det finns någon riktigt känd kvinna också. Mm. Vi diskuterade ju lite här innan att eh, perenor har... Har inte varit riktigt inne. Eller det var inte det för några år sedan i alla fall. Och nu, är det väl, nu används det ju väldigt flitigt. Mm. Speciellt mång, många olika sorters gräs. Ja, så det är ju nästan grundstommen i eh, trädgårdarna idag ju. Mm. Att ha perenner. Mm. Eh, men eh, som sagt, det var nog inte riktigt eh, lika mycket så förr. Nej. Jag tänker att det, det känns som att det är det, det gräs, användningen av gräsen som till exempel Peter Odolf är väldigt känd för. Ja, lite de här perennerna som är nästan lite ogräs. Mm. Alltså, eh, vissa trädgårdsdesigners, alltså, de är ju så präglade på just det med att använda perenner att ibland vet man ju knappt vad som är perent och vad som är ogräs helt mm. enkelt. Mm. Eh, men det är ju lite det som är stilen med de här eh, Trädgårdsdesignerna. Mm. Men förutom alltså, Peter Obel så finns ju även Henk Gerritsen. Och han är ju också väldigt känd för sina perenner. Mm. Och en av dem som liksom är mer tongivande inom den, den stilen. Men som sagt, Peter Odolf är ju den som är allra störst. Och den är ju, han är ju den som de allra inom branschen oftast förknippar med Holland. Mm. Och även de som är mer liksom håller på... Bara på sin fritid. De, mm. de fler, alltså Pete Odolf nämns nästan alltid i någon trädgårdstidning. Ja. Eh, men eh, som sagt, han är ju, det är ju lite intressant med just Pete Odolf. För det är att han, han var ju från början en landskapsarkitekt. Mm. Men som eh, under tiden han jobbade med kunder och sådär blev mer och mer intresserad av växter. Mm. Så han, eh, han öppnade ju faktiskt en egen plantskola ganska tidigt. Mm. Eh, och... Eh, det var ju det lite grann anledningen till det var ju att han tyckte att det fanns för få perenner att få tag i på den tiden Ja men han öppnade den under 80-talet va? Ja han öppnade plantskola samtidigt som han köpte sin gård som heter Humlo jag har ingen aning om hur man säger det på på holländska men i alla fall han öppnade den här och han reste runt faktiskt tillsammans med sin fru runt i nästan hela världen för att samla in olika perenner som han började skola liksom där mm. i sin, i sin där han, som han sålde sen då. Och eh, anledningen till att han tyckte det var så intressant med perenner det var för att han, han var från början lite så influerad av det engelska. Men han tyckte samtidigt att den var ganska tråkig mm. och lite, det var lite för stelt för mm. honom. Mm. Så det var då han började liksom prova nya arter mm. och liksom anlägga trädgårdar med dem istället. Och så blandade han dem med klassiska växter. Mm. Och det var lite det att han specialiserade sig på perenner som var väldigt robusta, eh, som, som var lätta att skö- sköta och som väckte sig ganska stora och maffiga mm. helt enkelt mm. och det, det han gärna ville det är att de här perennerna skulle bete sig lite som buskar mm. men samtidigt skulle de gå och liksom klippa ner på mm. hösten mm. perennerna var ju lite av det här det var olika gräs eh, vilda blommor och så eh, sånt som hade lite en intressant fröställning på vintern för mm. att han tyckte det var lika viktigt att eh, trädgården skulle vara snygg Även när det var 
som sagt kallt och eh, ingen säsong för någon växt egentligen. Ja men det kan man säga att, att han skapar bra vinterträdgårdar kan man ja. säga. Uh... Ja och han är ju en av de som har till exempel influerat Thomas Stuart Smith som vi har också mm. nämnt här innan. Han använder ju jättemycket sådana här olika perenner som har väldigt vackra fröställningar på vintern. Mm. Och han, han, han föredrar att man inte ska klippa någonting på hösten mm. utan allting ska vara kvar och så. Och så mm. klipper man ner det sen på våren helt enkelt. Men det, det intressanta med det, det är också det att han är ju, han är ju väldigt... Pidordolf är ju influerad av Minrois också. Mm. Så att hon är ju som sagt Hon är en föregångare och Som har influerat många av dem som håller på idag Men det som är intressant Med just den här perenna stilen Det är att den är inte speciellt lätt skött faktiskt Nej det, det kan man väl inte säga att den är Nej för att många gånger alltså han, han använder mycket gräs Och gräs är ju Något av det svåraste att hålla i schack Alltså det är ju någonting som tar över I nästan alla rabatter Mm och när man läser lite intervjuer med honom där, mm. där folk frågar hur, han, hur, liksom ska man, hur ska man sköta en sån här rabatt så inte gräset liksom tar över ja. och då menar han att stilen den är, den är svår att uppnå och den är inte underhållsfri men den är enkel att sköta för att man behöver egentligen bara ta bort det som inte ska växa så att om det är någonting okay. som, mm. som sprider sig väldigt mycket Ja, men då gräver man upp det och så mm. planterar man någonting nytt där istället som får kanske frösa sig ett tag och, mm. och hålla på. Så det är lite det. Och det är, det är väl det som är det svåra. Att se det i tid när ett gräs, ja oh, men herregud det här börjar ju sprida sig. Nu får vi ta bort detta mm. och minska ner det lite. Det är väl det som är det är en slags eh, det är väl det som är det svåra helt enkelt i stilen. Sen samtidigt så han planterar ju liksom Jag har sett hans planteringsplaner Han, han planterar ju liksom i stora sjok Vad var det han kallade? Ja i grupper eller block brukar han kalla ja. det mm. Så då kan man ju på något sätt Lättare se om någonting har tagit Om någonting tar över mm. På någon av, någon av de andra växternas mm. liksom, plats ja. Så det är väl mer en på så sätt kan det ju vara en fördel att plantera stora, i de här stora blocken. Ja, det, känns, det är ju inte rabatter kan man väl mm. ändå inte säga. Att, mm. Utan det är, eh, det är ganska organiska former. Han mm. gör de här liksom, sina ritningar på väldigt enkelt ja. uppritat. Så att det, det är ju inte någonting som, som, som man nu, om man nu ska återknippa det till liksom den engelska stilen. Där det är liksom, det sitter där och lite så här duttande. Utan ja. det är stort. Ja. Och det ser naturligt ut. Ja, liksom. precis. Mm. Han var ju ganska tidig med att designa här i Sverige. Han, var ju, han har ju till exempel eh, designat eh, olika anläggningar i Sölvesborg och Skärholmen till exempel. Mm. Men eh, på, det som han ser på senare tid har gjort det är ju i Whistley. Mm, just det. I England där utanför London. Och eh, han har ju även designat eh, någon trädgård i Danmark ju, på din favoritrestaurang. Noma. Ja. <laughs> Som ska vara också väldigt fin. Um, så att han har, han har gjort väldigt mycket. Han har även gjort den här Highline-trädgården, eller vad ska man säga, anläggningen ja. i New York. Som han är... har varit väldigt effektiv. Ja, han har spektakulära trädgårdar helt enkelt. Mm. Mm.
Ja men nu har vi ett lite nytt inslag i podden Och det är ju faktiskt lite härligt att, eh, att vi just har Holland som tema För inslaget blir veckans rabatt mm. Spännande ja. ja men nu har vi gått igenom lite liksom hur en holländsk trädgård ser ut I och med att eh, trädgårdarna är ganska strikta och inte så friväxande så är rabatten det då. Då har vi valt ganska många växter som är, har um, väldigt speciellt bladverk. Det är liksom mycket, det är olika textur, mm. olika struktur och så mycket grönt. Ja, alltså det är en rabatt som är lummig mm. och uh, som sagt, bladverket är viktigt här. Det är i fokus. Ja. Men också att uh, den är fin under en lång säsong. Mm. Mm. Vi kan ju till exempel börja med att det är ju givet att en holländsk rabatt ska ha tulpaner. Ja. Vilken sort ska vi använda där tycker du? Jag tycker vi ska ha en Rembrandt-tulpan. Mm. Det har du till och med här på ditt matbord. Ja, och de är ju, hur ska man beskriva dem? De är ganska lite flammiga i sitt eh, mönster. De är ju mm. inte bara enfärgade utan de har oftast som de här och de är gula och eh, röda. Mm. Och Lite sådär flammigt helt enkelt. Mm. Och den finns i olika färger. Mm. Ja, men den, och den är även lite så frissig i kanterna. Ja, lite flikig så. Ja. Mm. ja, men det är riktigt härligt med det. Mm. Sen också, vi pratar om hyacinter. Mm. Det är också riktigt fint. Ja, de är, det blir en riktig liksom, stora färgklickar. Ja. Det känns inte som så vanligt att använda här i Sverige. Nej, inte. Och vi tänker ju i stora sjok. Ja. Mm. Så att inte bara lite duttande här och där, utan mycket hyacinter. Mm. Det ska vara maxat. Och vad för färger tycker du? En, gärna en mörk lila hade varit snyggt. Mm. Så om man kör med gula Rembrandt-tulpaner och lila, mm. eh, lila hyacinter. Ja. Mm, det blir snygg kontrast. Ja, det blir det. Och sen har vi Iris. Mm. De kommer ju lite efter lökarna ju. Mm. Och det kan vara, jag tror det kan vara riktigt snyggt också. För de har ju mycket grönt i sig. Mm. Och blir lite högre. Mm. De här svärdlika bladen. Ja. Och de finns ju många fina färger också. Mm. Nu tänker vi ingen sån här fluffy iris utan det ska mm. vara den här strand, enkla strandirisen. Ja, typ. en sån här lite mer förkynt kanske ja. ska man säga. Mm. 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 Uh, vad säger du om Rodgersia? Ja men den är ju perfekt här. Uh, den har stora gröna blad som uh, flikiga. Ja. Mm. Mm. ja men den passar jättebra här. Mm. Jag tror det blir intressant mm. också med en sån. Mm. För att just det här med rabatter det är ju att man vill ju inte bara ha en massa blommor för att det blir rätt så... Jag kan ju tycka att när det blir för mycket färger och bara blommor så blir man nästan lite stressad av det. För i alla fall mm. jag personligt mm. så tycker jag att det, man behöver en blandning av det för att det ska kännas harmoniskt. Mm. Sen så är det ju såklart, vissa tycker ju om att det ska vara väldigt färgsprakande. Men jag tror ändå för att det ska kännas harmoniskt i en rabatt så måste det vara en blandning av mm. det, båda, båda två. Mm. Ja, definitivt. Och på något sätt, om, om det är för, för mycket färg och för många olika blommor så tar det liksom över varandra. Mm. Så att det är ingenting som står ut. Mm. Det blir mer effektfullt. Mm. Just det. Ombunkar passar jättefint till detta också. Mm. Långa, flikiga blad. Mm. I en väldigt frisk grön färg. Mm. Och då kan man ju även lägga till funkiga som blir 
de blir ju rätt så stora och breder mm. ut sig och mm. de är gröna väldigt länge. Mm. Uh, och så kan man även ha något gräs, till mm. exempel hakonegräs. Mm. är ju väldigt fint. Mm. Och det passar ju också här i Sverige. Mm. Det är bra klimat för det. Mm. De kan till och med vara lite vintergröna mm. på rätt skyddat ställe. Mm. Och sen måste vi ha buxbom också, såklart. Ja. Just det. Buxbomsklot. Ja. Som liksom sätter en liten... Uh, en liten struktur i det hela. Ja, alltså det, just den här runda formen gör, det gör någonting med en rabatt faktiskt. Mm. För att när man tänker så här tulpaner och allting, allt är så spretigt men mm. så kommer det liksom ett, bara en liten rund form mm. och bara mjukar upp det lite. Som tar ner en på jorden lite. Ja. <laughs> Sen kan man ju även lägga till en liten, om man nu vill ha det mer, så här, ett mer formellt design på själva den mm. så kan man ju även ha en buxbomshäck runt ju. Ja, definitivt. Mm. Mm. Och så kan man ju lägga till lite rosenflockel. Mm. Den är flitigt använd av Peter Odolf. Ja, just det. Mm. Och sen så tänker vi oss en näva till detta. Ja. En fin rosen som blommar hela säsongen. Ja. Och det är faktiskt viktigt att tänka att Någonting som blommar under många månader. Mm. Där har man, ju, man har glädje av den rabatten så mycket längre också. Ja. Mm. Och den blommar ju i liksom både sol och skugga. Ja, den är jätteanspråkslös. Den är otroligt användbar, mm. verkligen. Ja, men jag tror det får avsluta eh, veckans podd för den här gången. Mm. Men som en liten, en liten lite prick av iet så har du ju ett roligt tips om en, om liten, om en växt. Ja, men jag såg faktiskt eh, i förra veckan att det finns en, en rosa maskros. Uh-huh. Um, den är ju så inte helt rosa, den är liksom så solgul i mitten som den vanliga. Men ute i eh, bladkanterna så är den ljust rosa. Det låter ju jättegulligt. Ja. Tror du den är lika invasiv som den, den inhemska sorten här omkring? Nej, alltså det tror jag inte. Jag har, jag har hört att de kan försvinna ganska lätt. Liksom. Vad är det latinska namnet på den? Ja, det latinska namnet är Taraxacum pseudoroseum. Mm. Ja, men då får vi lägga det namnet på, på minnet nu. Ja, att, men varför inte? Ja, så om den inte finns på era lokala plantskolor så får ni faktiskt be dem att ta in den. För att eh, det låter ju faktiskt lite härligt att plantera in lite rosa maskroser. Ja, mm, definitivt. <laughs> för att, som sagt, den holländska stilen handlar ju lite om att ogräs är det nya, liksom. Mm. Det, det är det du ska odla nu, så då går ju lite det här med maskros perfekt in i det. <laughs> Men som sagt, vi får avrunda podden för den här gången. Ja, jag är nöjd med detta avsnittet. Ja, det var härligt faktiskt att ja. prata om ett nytt ja, men lite nytt sätt att se trädgården då. Ja. Mm. Det holländska. Mm. Okej, okay, men vi får tacka för oss för den här gången. Ja. Så hörs vi nästa vecka igen. Åh, vad härligt. Ja. Ha det bra allihopa. Ha det bra. Toodaloo. Toodles.